0: De hecho, pensé en Chai Betsy y me metí a ver su Instagram y no encontré ninguna foto con el hashtag blessed, si no lo hubiera puesto, se los prometo. Subieron una foto recientemente con su bebé Liam y pusieron thankful, agradecido, pero no blessed. Pero a veces usamos esta palabra para hablar de los momentos bonitos de nuestra vida, cuando estamos en un momento donde tenemos una epifanía de que nuestra vida es bendecida y tomamos una foto tal vez de un lugar hermoso en el que Dios nos permitió ir tomamos una foto de nuestra familia porque nos sentimos bendecidos de tener a nuestra familia de tener amigos, de tener personas, nos sentimos bendecidos de tener una familia a veces también las personas suben estos hashtags con el hashtag bendecido y ponen cosas que sí son realmente evidencia en que tienen una vida bendecida pero mi punto es, usamos muchas veces este hashtag de bendecido o bendecida y muchas veces no sabemos qué realmente significa eso. Y eso es lo que queremos hablar en esta serie por los siguientes dos meses. ¿Qué realmente significa estar y ser bendecido? Yo tengo una definición de entrada que les voy a dar, que ser bendecido o bendecida significa tener un poder sobrenatural trabajando a tu favor. Cada vez que miramos la mano de Dios, ese poder sobrenatural trabajando a nuestro favor en nuestra vida, estamos siendo Bendecidos Esa es la mejor definición que yo les puedo dar de entrada De lo que significa estar bendecido o bendecida Y más que eso Más que definir qué realmente significa Ser bendecido y tener una vida bendecida Yo les quiero hablar acerca de cómo Tener una vida bendecida ¿Cuántos aquí creen que es la voluntad de Dios Que nosotros seamos bendecidos y bendecidas en esta vida? Empieza por saber de que Dios tiene cosas buenas para nosotros. La Biblia dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él quiere bendecirnos, esa es la voluntad de Dios. Pero muchas veces no sabemos qué significa realmente ser bendecido y no sabemos cómo ser bendecidos. Entonces, esta serie se trata acerca de aprender de los principios que están en la palabra de Dios, que si los ponemos en práctica, si los obedecemos naturalmente, va a causar que nosotros tengamos una vida bendecida. ¿Cuántos quieren que este 2020 sea mejor que el año pasado? ¿Cuántos quieren realmente tener una vida bendecida en este 2020? Vamos a aprender acerca de estos principios que están en la Palabra de Dios Que no solamente causarán que nuestras vidas personales sean bendecidas Sino naturalmente, cuando yo soy bendecido, otras personas pueden ser bendecidas a través de mí Cuando yo soy bendecido, yo puedo venir y bendecir a otros y al hacer eso yo estoy contribuyendo a la expansión del reino de Dios es decir, Dios no quiere que seamos bendecidos solo para que nosotros individualmente tengamos sino Dios quiere bendecirnos para que podamos ser de bendición para otros Dios quiere bendecirnos porque Él quiere expander su reino a través de lo que Él está haciendo en nosotros entonces realmente ser bendecido es la voluntad de Dios porque no es solamente acerca de nosotros es acerca del reino de Dios y el día de hoy les voy a enseñar el primer principio para poder ser bendecido Otra vez es el primer domingo del año y ustedes hicieron bien en venir a la iglesia Porque el título de esta prédica se llama Primero lo primero Y para mí es una gran bendición y no es coincidencia escogí este mensaje para el día de hoy Porque hoy es el primer domingo del año y les quiero hablar acerca del primer principio que va a causar que nosotros seamos bendecidos o bendecidas por Dios. Este principio es el principio de las primicias, el principio del primogénito o el principio del diezmo. Si ustedes quieren empezar a apuntar, les doy permiso para que saquen sus celulares, solo para apuntar, no vayan a responder Whatsapp, no vayan a ver el hashtag en, blessed en Instagram, lo pueden hacer después si tienen curiosidad, pero yo creo que cuando... Ustedes empiecen a recibir y absorber estos principios, los escriban, los lean, mediten en ellos y los pongan en práctica. Realmente va a haber una evidencia en sus vidas de lo que Dios quiere hacer y está haciendo a través de ustedes. Así que este principio se llama el principio de las primicias. Y como ya dije, se llama primicias el principio del primogénito o el principio del diezmo. Y yo sé que el diezmo es un tema controversial dentro de la iglesia cristiana. Hace varios años yo me encontraba en el carro de una mi amiga y esta señora nos estaba llevando a un lugar, nos estaba dando jalón y yo me recuerdo que ella va a otra iglesia asiste a otra iglesia y me comenzó a preguntar, mira, ¿y tú a qué iglesia asistís? y me comenzó a hablar acerca de, preguntar acerca de mi vida cristiana y cuánto tiempo llevaba de estar en la iglesia y comenzamos a hablar acerca de eso, ella me contó que igual va a cierta iglesia y todo y no sé cómo, y me paró preguntando acerca del diezmo, ella entonces me dijo, mira, y tú crees en el diezmo, tú diezmas, me dijo. Y yo le dije, yo sí creo en el diezmo, es algo que yo siempre he hecho, mis papás me lo inculcaron desde que yo era un niño. Y ella me dijo, no, yo no creo en el diezmo, porque el diezmo es algo del Antiguo Testamento y ahora estamos bajo la gracia, así que yo no diezmo, me dijo ella. Yo traté de darle mi punto de vista Solo para darme cuenta que ella estaba cerrada en lo que ella creía Y no estaba abierta nada más Así que yo mejor me callé para no hacer la conversación incómoda Y para que nuestro viaje no fuera no grato Pero ahí me doy cuenta que hay mucha división Y muchas perspectivas distintas acerca de la forma de ver este tema tan controversial Muchas veces dentro de la iglesia que es el diezmo Pero antes de ser llamado el diezmo este principio se encuentra en la Biblia como el principio de las primicias o el principio del primogénito. Y quiero que me acompañen a Éxodo 13.2 y vamos a leer esta, este pedazo de la palabra de Dios. Y después voy a explicar un poco el contexto. Y el punto número uno es de que lo primero le pertenece a Dios. Dios dijo al pueblo de Israel en Éxodo 13.2 y le dijo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel. Así de los hombres como de los animales, Dios dice, mío es. El contexto de este pasaje es, el pueblo de Israel habían sido esclavos en Egipto por 400 años. Dios levanta a alguien que se llama Moisés, Moisés empieza un proceso de liberación del pueblo, comienza a ir con Faraón y decirle, tienes que liberar al pueblo de Israel. Y comienza el proceso de lo que tal vez muchos hemos escuchado Que se llaman las diez plagas Lo que Dios trajo a Egipto para que el corazón duro de Faraón Al final dijera, está bien Voy a dejar ir a este pueblo Porque me está haciendo más daño tenerlos acá Que dejarlos ir Entonces Dios acaba recién de liberar al pueblo de Israel De la opresión de Egipto de 430 años de esclavitud Ellos acaban de salir libres Dios les dijo que ellos iban a salir no solamente libres de ese lugar Sino iban a salir con sus bolsas llenas Los egipcios les dieron su oro, los egipcios les dieron su plata Les dieron un montón de cosas y les dijeron váyanse Porque ya no los queremos acá Entonces ellos acaban de salir libres Y cuando están libres lo primero que Dios les dice es este versículo Si ustedes voltean al capítulo anterior ellos aún eran esclavos si van al capítulo 12 eran esclavos capítulo 13 ahora ya son libres y la primera instrucción que Dios les da a ellos como pueblo libre es este versículo es lo primero que Dios les dice y Él les dice consagrenme todo primogénito es decir demen a todos sus primogénitos cualquiera que abra matriz Dios dice sean humanos o sean animales Dios dice el primogénito es mío y desde acá Dios empieza a hablar acerca de ese principio de las primicias que yo les quiero hablar el día de hoy. Dios dice, todo esto, lo que nace primero, es mío, le pertenece a Dios. De hecho, Dios dice esta palabra, esta frase, el primogénito es mío, 16 veces más al pueblo de Israel en el camino por el desierto, 16 veces más. Y antes de empezar hablando de esto, no sé si ustedes sabían de que hay... 500 versículos en la palabra de Dios acerca de la oración. ¿Ustedes creen que es bueno orar? Si la Biblia habla 500 veces acerca de la oración, yo creo que es bueno orar o no. Hay 500 versículos acerca, concerniente de la fe. ¿Ustedes creen que es bueno tener fe? Definitivamente. ¿Ustedes sabían que hay 2000 versículos acerca de las finanzas y las posesiones en la tierra? ¿Ustedes creen que es bueno poner en práctica los principios y las finanzas que Dios tiene en su palabra? 2.000 comparado con 500 de la oración y 500 de la fe. Ustedes saben que el 42% de las parábolas que Jesús dio eran acerca de las posesiones y el dinero. Es decir, de 38 parábolas que Jesús dio, 16 hablaban acerca de las posesiones y el dinero. Yo creo que las finanzas y el tema de lo, cómo ponemos nosotros en práctica nuestras finanzas es importante para Dios, porque si no nos tuviera tantas veces en la palabra de Dios. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel, tienes que consagrarme todo primogénito, cualquiera que abra matriz de los hombres como de los animales es mío. Y Dios sigue ampliando este versículo, este tema en el versículo 12 y Él dice... Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, Éxodo 13, 12 y 13, y dice, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrará su servicio y también redimirás el primogénito de tus hijos. Yo sé que los estoy perdiendo porque son muchos versículos extraños y antiguos que están... En Antiguo Testamento que no lo habíamos leído Tal vez nunca en la vida Pero básicamente lo que Dios está diciendo es esto el, el primer principio que le da al pueblo Israel Es este principio de las primicias Y Él dice todos los primogénitos son míos Eso es lo que Dios dice Y lo que ustedes tienen que hacer Es que ustedes tienen que hacer dos cosas O consagran el primogénito Y me lo dan en sacrificio a mí O si no lo pueden consagrar Porque es un animal inmundo ustedes lo tienen que redimir con un animal puro entonces el pueblo Israel, obviamente no tenía la gracia que nosotros tenemos en este momento, Jesús no había venido y la forma en la que ellos expiaban sus pecados la forma en la que ellos eran perdonados de sus pecados era a través de ofrecer sacrificios entonces cada vez que ellos eran bendecidos por Dios con un animal puro como lo eran las ovejas ellos tenían que dedicar ese animal a Dios lo primero que tenían que hacer era dar la primera parte a Dios. Si el animal era impuro, por ejemplo, aquí la Biblia habla que los... Si era un burro, por ejemplo, que no podían sacrificar burros, ellos tenían que redimir ese burro con un animal puro. Ellos tenían que darlo o redimirlo. Eso era lo que ellos tenían que hacer. Yo mencioné este ejemplo a algunos de ustedes hace poco, pero... Ahorita que yo me fui de vacaciones el mes pasado y tuvimos la oportunidad con mi esposa de ir a Perú, hashtag blessed, y cuando estábamos en Perú recibimos varios tours acerca de todo lo que estaba pasando y lo que había pasado, perdón, en, en esa civilización antigua que ellos tienen que son los incas. Y íbamos a visitar templos, íbamos a visitar eh, las, las ruinas y todas las grandes ciudades que los incas habían dejado y de repente llegábamos a esos lugares donde se ofrecían sacrificios. Y, las, y había un, un guía de turismo que nos estaba hablando de la historia y yo percibí de que esta persona tenía cierto rencor hacia la iglesia católica porque hablaba mucho en contra de la iglesia católica pero cuando él estaba explicando, él decía este era el lugar donde los incas venían y ponían sus sacrificios y la creencia de los incas era de que ellos daban un animal para que sus dioses les dieran algo a cambio Por ejemplo, ellos venían y ofrecían una alpaca o una llama al dios del sol para que el sol les diera un buen clima. O ellos venían y ofrecían una alpaca al dios de la tierra, a la Pachamama, para que la Pachamama les diera muchos frutos y una abundante cosecha. Entonces, ellos daban algo para obtener algo. Entonces, alguien hizo la pregunta y dijeron, y los incas sacrificaban humanos, y este... Tour, este guía de, 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 tour, de, de turista dijo, tal vez como con un poco de pena Porque él no quería ofender, porque sacrificar humanos suena muy grotesco y muy duro Y él no quería hablar tal vez mal acerca de los incas Y él dijo, sí, ellos sacrificaban humanos a veces, dijo él Pero solo cuando los casos eran extremos Por ejemplo, que había un terremoto, o había una sequía O había algo extremo, entonces ellos venían y ofrecían estos sacrificios humanos. Y las personas dijeron, ¿y a quiénes ofrecían? Y él dijo, usualmente ofrecían a niños. Pero estos niños eran preparados desde su niñez y ellos se ofrecían voluntariamente, dijo este guía. Y obviamente todos sabemos que un niño no se va a ofrecer voluntariamente, pero cuando la gente empezó a hacer como esas caras de qué duro, esos tiempos de los incas que ofrecían a niños él dice, pero esto no es muy diferente acerca de la religión cristiana, dijo él. Porque en la religión cristiana ustedes tienen los mártires, dijo él. Y los mártires se sacrifican por su Dios. No es muy diferente, dijo él. Y con esa, ese razonamiento pareciera de que no es tan diferente. Y yo me quedé así como... Él está hablando como que puede tener razón. Pero de repente Dios me dijo... Y me lo reveló y me dijo, Dios, o sea, nuestra religión cristiana, y le digo entre comillas porque no es una religión, todos sabemos que es una relación, es la única religión donde nuestro Dios no pide ningún sacrificio de nosotros. Es más, Él no solamente no pide nada de nosotros, sino Él se dio a nosotros. En nuestra religión, entre comillas, sí hay sacrificios humanos, pero los sacrificios humanos no es de nosotros a Dios, el sacrificio humano de nuestra religión, entre comillas, es de que Él se sacrificó por nosotros. En todas las demás religiones antiguas, ellos sacrificaban ofrendas y sacrificaban a sí mismos para sus dioses, para agradarlos. En lo que nosotros creemos, Él se sacrificó por mí. Y escuchen esto, Dios viene y le dice al pueblo Israel, dame las primicias. Y Dios viene y nos dice a nosotros Demen lo primero de sus frutos temen el diezmo Pero no tenemos que olvidar Que Dios puede venir y decir eso Porque Él primero lo hizo con nosotros Dios pide las primicias Pero quiero que entiendan esto Dios dio a su primogénito Por nosotros Es decir, antes de que Él Pidiera algo de nosotros El primero nos muestra con su ejemplo Lo que Él tiene que hacer Juan el Bautista predicaba y preparaba el lugar de Jesús, y él decía: Cuando vio a Jesús venir, él dijo: Miren, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. El contexto de lo que está pasando con el pueblo de Israel es de que ellos acaban de salir libres, pero acaban de salir libres porque Dios tuvo que sacrificar ovejas para que ellos fueran. Salvos de la última plaga que era la plaga donde mataba a todos los primogénitos. Estoy tratando de hacer lo más sencillo esto porque es un tema complejo, pero quiero que estén conmigo. Porque Dios no pide nada de nosotros, Él primero se da a sí mismo por nosotros. Esta ley de las primicias, Dios fue el primero en cumplirla porque Él envió a su Hijo primogénito a morir por nosotros. Juan decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No sé si ustedes pueden ver el paralelo de estas dos cosas que Dios está pidiendo. Podríamos decir que Jesús es la ofrenda de primicias de Dios. Dios nos pide una ofrenda de primicias, es cierto. Un primogénito, un diezmo, lo primero de nuestro fruto, lo primero de nuestros ingresos. Pero es solamente en agradecimiento porque Él primero se dio a nosotros. Dios mismo dio lo primero de él, que era su hijo unigénito, que era Jesucristo. Entonces, Éxodo 23, si seguimos avanzando en la lectura, llegamos a Éxodo 23 y en el versículo 19 Dios viene y les vuelve a repetir este principio y le dice al pueblo de Israel, llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. Ahora, este principio de primicias... Aquí todavía se menciona como principio de primicias Pero después se llega a conocer como el diezmo Por eso es que es lo mismo Entonces viene Dios y le dice Tienes que ir a la casa del Señor, tu Dios Y le tienes que traer lo mejor de tus primicias La primer parte, las primicias Entonces el diezmo llegó a convertirse Como el principio de las primicias El diezmo es la décima parte, ¿verdad? Es cierto, es la décima parte de nuestros ingresos Pero el diezmo no es la última parte, el diezmo es la primer parte. El diezmo es el 10%, pero el diezmo no es el último 10%, el diezmo es el primer 10%. Y Dios viene y le dice: Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. Dios nos dio su diezmo a nosotros. Lo mejor que Él tenía, que era su Hijo unigénito, que era Él mismo. Dios nos da bendiciones, es cierto, pero lo mejor que Él nos pudo haber dado es que Él se dio por nosotros el mismo. Él dio lo mejor que Él tenía. Jesús es la ofrenda de primicias de Dios. Jesús es el diezmo de Dios, dado a quienes a nosotros los seres humanos y por eso es que tiene sentido en mi mente cuando Pablo decía cosas como, si Dios no les dio a su hijo unigénito, a su hijo primogénito, ¿cómo no les va a dar también juntamente con él todas las cosas? Porque si él ya dio lo mejor que él tenía, ¿cómo él no te va a dar un mejor trabajo y un mejor empleo? ¿Cómo él no te va a dar para que pagues tus deudas y vivas bien en esta tierra para que tenga lo suficiente para bendecir a otras personas ¿qué es el dinero comparado con Jesús? no es nada y Pablo dice si Él ya nos dio su mejor ofrenda sus primicias su diezmo como Él también nos va a dar juntamente con Él todas las demás cosas cuando damos nuestro mejor a Dios la primer parte darle cualquier otra cosa que viene detrás es fácil y eso es lo que Dios está haciendo y si regresamos un poco atrás en la historia yo ya mencioné esto pero cuando el pueblo de Dios les, da, les fue dado este mandamiento ellos acaban de salir de esclavos de Egipto y si ustedes se recuerdan y si no se recuerdan se les voy a contar la última plaga que Dios trajo a Egipto que causó de que ellos salieran libres fue la plaga donde Dios mata a todos los primogénitos en Egipto. Y estos son los versículos que causan problemas en nuestra mente y que la gente que no entiende el contexto y que no lee a cabalidad la Biblia y que no sabe que la Biblia es una revelación progresiva, usan para decir de que Dios es malo. Entonces la gente viene y comienzan a decir pero es que Dios en el Antiguo Testamento mataba a primogénitos. Y si sí, es cierto, Él lo hizo con los, los, en Egipto y él estaba demostrando un principio el principio era este que todo lo primero es de él Dios dice traigan las ofrendas de las primicias porque lo primero mío es esa fue la forma en la que Dios pudo justificar llevar la última plaga a Egipto porque lo primogénito era de él y si es de él él lo puede tomar Ahora, no sé si ustedes se recuerdan de esa plaga, pero todos los primogénitos de Egipto murieron. No solamente los humanos, sino todos los animales de los egipcios también murieron. Es decir, no solamente los humanos estaban llorando esa noche, sino las vacas y las ovejas también estaban llorando por sus primogénitos y sus crías que habían muerto también. Pero no murió, no murió ninguno de los del pueblo de Israel. Y no sé si ustedes se recuerdan por qué, pero Dios le dijo a Moisés para que no llegue la muerte de los primogénitos a ti tienes que sacrificar un cordero vas a celebrar la pascua, eso es cierto pero vas a agarrar la sangre del cordero y la vas a poner sobre los dinteles y los postes de tu casa y cuando pase el ángel y mire la sangre, no va a entrar a tu casa y no te va a quitar tu primero la sangre te va a cubrir y ellos obedecieron al pie de la letra, y ni un solo primogénito de Israel murieron. Entonces ustedes pueden ver que Dios estaba revelando ya lo que Él iba a hacer con nosotros. Cuando Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, esa sangre ahora nos cubre a nosotros. Ahora nuestra casa está segura. Y si yo vengo y yo agarro su sangre y cubro mi casa, yo estoy protegiendo. Lo primero que está en mi vida Porque lo primero es de él Entonces Dios viene y primero protege al pueblo de israel Y una vez ellos están libres Ahora sí les dice Ahora a ustedes les toca darme lo primero En agradecimiento a lo que yo he hecho por ustedes Era un principio que yo les estaba tratando de enseñar Dice Éxodo 12, 7 Dice Y tomarán la sangre Y la pondrán en los dos postes En el dintel de las casas En lo han de comer y cuando ellos obedecieron a Dios cuando ellos se cubrieron con esa sangre el devorador no entró a su casa y no hubo muerte en ellos porque ellos estaban poniendo en práctica este principio que después Dios les enseñó el diezmo de Dios de la misma manera el diezmo de Dios que fue Jesús nos redimió a nosotros cuando Él se sacrificó por nosotros lo primero que les quiero decir es que este principio de las premisas dice que lo primero, la primera parte, el primer 10% le pertenece a quién? A Dios. Lo segundo es que requiere fe dar primero. Y también lo pueden apuntar porque ya vi que no sacaron sus celulares. Lo primero le pertenece a Dios, pero número dos requiere fe dar primero. Cuando Jesús vino a morir por nosotros, Y cuando Dios dio su primero por nosotros, cuando Él dio su ofrenda de primicias y su diezmo por nosotros, Él lo hizo sin saber si yo le iba a corresponder a Él. Es decir, Dios me dio a mí antes de que yo le pudiera dar a Él. Dar lo primero siempre requiere fe. Pablo lo pone de esta manera. Romanos 5.8 dice... Que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Jesús se sacrificó por ti. Dios dio su primero y te dio tu diezmo y te dio su diezmo y te dio sus primicias a ti, aún antes de saber si tú ibas a creer en Él. Aún cuando tú eras un pecador, Él se dio a nosotros en fe. Yo quiero que entendamos de que lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, Él tiene la autoridad para hacerlo, porque Él lo hizo por nosotros primero. Ninguno de nosotros estamos dando nuestras vidas literalmente a Él. Muchos mártires sí lo han dado, pero es nada más porque Él primero se dio a nosotros. Y requiere fe dar primero. Antes de que nosotros podamos ver la bendición de Dios, requiere fe nosotros venir y darle a Dios los voy a poner de esta manera Es fácil dar la décima parte Es fácil dar la parte que nos sobra Cuando ya usamos todo el 100% o el 90% Para pagar nuestras cuentas Para ir y hacer las cosas que teníamos que hacer Y si me sobra le doy a Dios Eso es fácil Eso no requiere ninguna fe De hecho Jesús habló, habló de esto en el Nuevo Testamento cuando él estaba viendo que las personas venían a dejar sus ofrendas delante del templo y de repente venían los ricos y daban grandes cantidades de dinero, pero Jesús sabía que ellos estaban dando de lo que les sobraba. Y viene una viuda que ella dio dos centavos, dos monedas de poco valor, pero ella dio todo lo que tenía. Y Jesús dice, me agrado más de esta viuda que de estas personas que dieron un montón de dinero. Porque ellos dieron lo que les sobraba Ellos dieron sin fe Y ella dio con fe Porque ella dio todo lo que tenía Me recuerdo otro versículo en la palabra de Dios Que dice que sin fe Es imposible agradar a Dios Darle lo que nos sobra a Dios Realmente no es agradar a Dios Porque estamos dando sin fe Dar la primer parte Cuando no sabemos si nos va a alcanzar Eso es lo que realmente requiere fe esa es la ofrenda que realmente agrada a Dios Y cuando les menciono el ejemplo de Jesús No estoy hablando del Antiguo Testamento Estoy hablando de un ejemplo del Nuevo Testamento Para los que todavía piensan que el diezmo es para el Antiguo Testamento La ofrenda que agradó a Jesús ver Fue la que fue dada con fe Yo no sé la historia de esta viuda Pero tal vez esta viuda era lo único La Biblia dice que era todo lo que tenía Y tal vez inmediatamente que ella lo recibió Ella lo dio y estoy seguro que cuando ella dio, Dios le devolvió. Y Dios la siguió bendiciendo. Ella agradó a Dios porque ella dio con fe. Lo primero que se da, nunca se pierde. Y lo primero que no se da, siempre se pierde. Cuando le damos a Dios primero, estamos consagrando nuestras finanzas, estamos consagrando lo que le estamos dando a Dios, estamos redimiendo lo que le estamos dando a Dios entonces cuando yo le doy a Dios primero, todo el resto no se pierde. Pero cuando yo no le doy a Dios, sí se pierde. La semana pasada, hace un domingo, estábamos hablando de este opuesto. Y no estamos en esa serie otra vez, pero sí hablando acerca de estos opuestos. Porque Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Y el que la quiera, perdón, y el que la pierda por mi causa, la salvará, la encontrará. Eso fue lo que Jesús dijo. Jesús estaba diciendo que cuando le damos a Él primero, al final de cuentas, ¿quiénes son los primeros beneficiados de eso? Nosotros. Quiero que pongan atención a lo que voy a decir. Y si pueden, apúntenlo. Pero Dios no quiere que tú des porque Él necesite. Dios quiere que tú des porque tú necesitas ser bendecido. Cuando le damos a Dios primero, todo lo demás no se pierde. Dios lo redime. Dios lo consagra. Cuando no le damos a Dios primero, todo lo demás sí se pierde. Ese es el principio que Dios estaba tratando de hablar. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel daban sus ofrendas y Dios les pide dar lo primero que ellos reciben, requería fe dar eso, porque si ellos daban cosechas. Esa era la primera cosecha que recibían Y ellos no sabían si el tiempo iba a ser bueno Y si iban a tener más cosechas después Cuando un animal tenía sus crías Y ellos tenían que ofrecerlas a Dios Ellos no sabían si este animal iba a dar más crías Por eso es que dar lo primero requiere fe Dios no dijo nunca, ¿saben qué? Tengan 10 ovejas y cuando tengan 10 me dan la última Si les sobra, si les alcanza Eso no requiere fe Dios dijo, den lo primero. Y en su contexto requería mucha fe darlo porque ellos dependían de los tiempos, ellos dependían de la cosecha que ellos habían dado, dependían de si los animales iban a poder o no multiplicarse. Tal vez dar el diezmo para los que tenemos un sueldo fijo es un poco más fácil, porque cuando lo recibimos tenemos que apartar la primer parte, el 10% y darlo, y nos quedamos inmediatamente con el 90%. Pero para todos aquellos que también somos emprendedores, requiere también bastante fe, o más fe, darle a Dios primero. Porque recibimos un negocio y venimos y le damos a Dios de ese negocio, pero no sabemos si vamos a tener más negocios después durante el mes, porque no dependemos de un sueldo fijo. Pero lo que estamos haciendo acá es agradando a Dios con nuestra fe. Y lo hacemos en agradecimiento porque Él primero se dio a nosotros, a través de dar a su Hijo en la cruz. Requiere fe dar primero. Y dar nuestro primero a Dios es el verdadero diezmo. Yo creo que es por eso que muchos cristianos no experimentan la bendición del diezmo porque no entienden que el diezmo no es solamente el 10%. Muchos creemos de que el diezmo es si me alcanza le doy a Dios el 10%. O es voy a pagar todo lo que tengan que pagar y al final le voy a dar a Dios el 10%. El diezmo es, el verdadero diezmo es darle a Dios primero. Significa que damos a Dios antes de saber si vamos a tener lo suficiente. Yo tengo un negocio y yo tengo que pagar a muchas personas. Tal vez no son tantas personas, pero para mí son muchas personas. Yo tengo que hacer un montón de pagos, tengo que pagar varias rentas, tengo que pagar varios servicios, por lo menos pago unos cuatro o cinco servicios de Tigo, por ejemplo, de, 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 de internet y, y cable y todo eso. Entonces, mis gastos fijos son bastante altos. Y yo me tengo que manejar bastante bien en mis finanzas, porque si yo no manejo bien mis finanzas, yo fácilmente puedo gastar en algo más y quedarme sin pagar las cosas que son importantes. Pero yo muchas veces he tenido esto en mi corazón, de que a veces y tal vez me pasaba antes que yo estaba tratando de cambiar, pero qué dirían ustedes si yo como jefe, como empresario vengo y tengo esta cantidad de dinero y le pago a mis trabajadores y pago los servicios y pago las rentas y pago todo lo que tengo que pagar y después le digo a Dana, mi esposa, mira, fíjate que no me alcanzó el dinero así que no te voy a dar lo que yo te doy para que se mantenga nuestro hogar. Y Dana, porque ella es muy de confianza Me va a decir, sí no tengas pena Y al siguiente mes, como yo sé que ella es de confianza Yo no le vuelvo a dar Y yo digo, ¿sabes qué? Fíjate que hoy tampoco me alcanzó Y la dejo de último siempre Le pago a todos primero Pero no le doy lo que yo le prometí Que yo le iba a dar mes a mes a ella ¿Qué dirían ustedes acerca de mis prioridades Como esposo hacia Dana? Dirían De que yo la estoy poniendo de último Y que como ella me ama y ella entiende Ella puede ser buena gente conmigo Y me puede perdonar Y tal vez es cierto Pero eso es darla por sentado Eso no es darle el lugar y el honor Que ella merece como mi esposa Y yo les digo que estoy cambiando eso Porque a veces se me olvidaba Y le decía, ay no te di esta semana, perdón Pero ahora trato de hacer una prioridad Darle a ella primero Antes de que yo les doy a todas las demás personas Así como yo vengo, yo le doy a Dios primero Porque dar primero Habla acerca de las prioridades que yo tengo En mi vida Muchos de nosotros parece que Le tenemos más miedo tal vez a la SAT O al arrendador Que a Dios Porque damos a todos, menos a Dios Pero como Dios es buena onda, Él entiende Y si es cierto, Él entiende Él nunca va a venir y te va a hablar en contra de eso Porque Él así es Pero estoy diciendo con mis acciones que Dios es último en mi vida. Cuando yo doy primero, yo estoy diciendo con mis acciones de una manera tangible de que Dios es primero en mi vida. La primera porción es la porción redentora. Yo quiero que ustedes entiendan que el diezmo no es solamente acerca del dinero, porque yo puedo diezmar muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo diezmar mi tiempo, Y les quiero felicitar a todos ustedes que están aquí el día de hoy, porque hoy domingo es el primer día de la semana. La semana no empieza el lunes, la semana empieza el domingo. Y cuando ustedes vienen a la iglesia, ustedes le están diciendo a Dios, Dios tú sos primero en mi vida. Antes de ir a trabajar, antes de ir a hacer cualquier cosa, yo voy a darte mi primer momento de mi semana e ir a la iglesia y buscarte con nuestro tiempo le podemos decir a Dios también de que Él es primero. Muchas personas, para muchas personas, su semana empieza lunes, por ejemplo. ¿Cuántos de acá hemos cometido el error de pensar de que nuestra semana empieza lunes? Y llega lunes y ponemos, bueno, hoy sí, con todo, ponemos ahí en Twitter, eh, empezando la semana en el gym y empezamos todos motivados porque hay muchas, muchas cosas que hacer, nos levantamos temprano. Pero si tenemos la mentalidad... De que nuestra semana empieza el lunes Le estamos dando lo primero de nuestra semana A nosotros mismos A cumplir nuestros sueños A hacer las cosas que tenemos que hacer El trabajo que tenemos que hacer Todo eso es bueno No estoy diciendo que sea malo Pero habla mucho acerca de tus prioridades Si tu semana empieza el lunes Tu prioridad sos tú si para nosotros nuestra semana empieza con darle a Dios la hasta primera parte de nuestro tiempo y venir a la iglesia y buscarle y adorarlo, estamos diciendo con nuestras acciones que nuestra prioridad es Dios. Para muchas personas también su semana empieza el viernes. Y obviamente no les estoy hablando a todos ustedes porque ustedes están acá. Estoy hablando a la gente que nos está viendo en línea. Son bromas también, no estoy hablando a nadie. Pero para muchas personas la gente, la, nuestra semana empieza el viernes y... El viernes es donde ellos dicen, bueno, hoy sí, ¿qué hacemos? Vámonos de viaje, vámonos a Antío, vámonos al puerto, sale esto, sale lo otro. Ellos le están dando su primer porción de su tiempo al entretenimiento, a relajarse, a descansar. Otra vez no son cosas malas. De hecho, el descanso es un principio que Dios puso en su palabra y es saludable para nosotros. Pero yo no quiero que el descanso sea mi primer parte de la semana. El descanso tal vez para mí va a ser el número 3, 4, 5, 6 o 7 Dependiendo de mis prioridades Pero yo quiero que la primera parte de, de mi semana sea dedicada a Dios Y por eso es que yo vengo acá todos los domingos Y no vengo acá porque sea el pastor Yo siempre fui a la iglesia desde que era un niño De hecho, la iglesia cristiana Ellos rompieron el status quo Porque hoy está fácil darle nuestra primera parte a Dios porque todos descansamos domingo, a excepción de los que trabajan en call centers y tienen trabajos difíciles, pero todos usualmente descansamos domingo, entonces es fácil ir y dedicar nuestro domingo a Dios, pero imaginémonos a la iglesia primitiva, a la iglesia del Nuevo Testamento, ellos acaban de salir de una religión, ellos acaban de salir de la ley, donde ellos descansaban y guardaban el sábado, y ahora ellos dicen tenemos que empezar a guardar el domingo No la última parte, el sábado es el séptimo día Yo no le quiero dar a Dios mi última parte Yo le quiero dar a Dios mi primer parte Jesús resucitó el primer día de la semana Entonces ellos hicieron cambios serios en su rutina Y ellos fueron con sus jefes griegos y romanos Y dijeron, jefe si me da permiso Yo no quiero descansar sábado Yo quiero descansar domingo y el jefe todo confundido les decía Pero tú sos un judío, se supone que tienes que guardar el sábado Y ellos dijeron no, yo no le quiero dar mi última parte a Dios Yo le quiero dar la primer parte Y se empezaron a juntar y a reunir el primer domingo de la semana Ellos estaban dando su primero a Dios en adoración Venir a la iglesia cada domingo es diezmar nuestro tiempo a Dios es darle a Dios la primer parte No sé quién fue El que le dijo esto a Josué Aquí en la, en la oración Que dijo este año lo quiero empezar diferente Quiero empezar buscando a Dios Cada primer día de la semana Porque le quiero dar a Dios lo primero Lo mejor Eso es lo que verdaderamente significa El diezmo La primera porción es la que puede ser Redimida Y Éxodo 23, 19, Ya lo leímos Dice lo siguiente llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias no es la última parte no es la parte que nos sobra la parte que es fácil dar es lo primero y lo mejor y quiero que noten que la Biblia también dice llevarás a la casa del Señor yo conocí a alguien que me dijo es que yo diezmo a los pobres yo diezmo a una organización eso está bien, qué bueno que das a organizaciones, eso lo deberíamos hacer todos, yo lo hago, pero yo lo hago más allá de lo que yo le doy a Dios primero. Y muchas personas tal vez en sus mentes, esto es un poco difícil de comprender y tal vez, no sé si ustedes lo han dicho o han escuchado, personas que lo dicen, que dicen, estás malgastando tu dinero cuando lo das a la iglesia. Las personas dicen esto, y dicen mejor usase ese dinero y se lo das a los pobres. Pero, ¿saben qué personas son las que dicen eso? Las personas que no dan. Si ustedes les preguntan a ellos, ¿y tú cuánto das a los pobres? Yo no doy nada a los pobres. Pero ellos andan juzgando cómo nosotros tenemos que administrar y usar nuestro dinero. De hecho, hubo una persona en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que dijo: ¿Qué desperdicio de ofrenda la que se está dando? Mejor se hubiera vendido este perfume que es derramado a los pies de Jesús y se hubiera repartido para los pobres. ¿Saben quién dijo eso? Un ladrón, Judas. Judas dijo, la persona que robaba de la tesorería de Jesús dijo, qué desperdicio darle a Dios. Mejor vendámoslo y lo repartimos a los pobres. Porque las personas no entienden que nosotros damos porque es parte de nuestra oración. A Dios. Y solo los que no saben dar, los que no entienden cómo dar, los que de alguna manera, inclusive roban, son las personas que dicen que desperdicio darle nuestras ofrendas y nuestros diezmos a Dios. Los diezmos, dice la palabra, que son para traer en la casa del Señor. Levítico 27.30 dice, y el diezmo de la tierra, de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová, es, es cosa dedicada a Jehová. nuevamente es un versículo solo para reforzar lo que Dios está diciendo acerca del principio de las, de las primicias si nos recordamos acerca de Abraham Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su unigénito, a su primogénito Isaac Dios no le dijo a Abraham, mira Abraham quiero que tengas 10 hijos y que cuando tengas 10 me des el último qué eso hubiera sido fácil. Dios le dijo a Abraham, quiero que me sacrifiques a tu primogénito, al hijo de la promesa que te costó 25 años creer que lo tendrías, a él quiero que me sacrifiques. Obviamente Dios al final lo paró y le dijo, oye Abraham, era una broma, te estamos grabando, no te lo tomes tan a serio, era una prueba del corazón, quería ver si estabas dispuesto a darle tu mejor ofrenda a Dios. Y Abraham pasó la prueba. De hecho, Hebreos dice que Abraham es padre de la fe. Porque requiere fe dar a Dios primero. Y similarmente es lo que Dios pide de nosotros. Dios pide lo primero porque Él está probando nuestros corazones. ¿En dónde están nuestros corazones? Si tú me dices que tienes a Dios primero en tu vida... Entonces déjame ver tu cuenta bancaria. La forma en cómo administramos el dinero dice mucho acerca de nuestras prioridades y qué es primero en nuestra vida. Similarmente, la forma en cómo administramos nuestro tiempo dice mucho cómo están nuestras prioridades y quién es más importante en mi vida. Tal vez le damos más al trabajo, al entretenimiento a otras personas que a Dios, si queremos poner a Dios primero, empecemos le dando a Él primero. Y lo último que quiero compartir es el día de hoy, punto número tres, si, está, si siguen apuntando y si siguen conmigo, es que lo primero es bendecido. Proverbios 3 del 9 al 10 dice lo siguiente, honra a Jehová con tus bienes y otra vez esta palabra, con las primicias, lo primero de todos tus frutos. Y el resultado es que serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dios les está hablando aquí a agricultores, a personas que cosechan y tienen frutos y tienen lagares, pero el principio es el mismo. Si le damos a Dios nuestro dinero, nuestros cheques de primero, Él promete de que Él nos va a devolver abundantemente. Porque cuando le damos lo primero a Dios, Él redime y consagra el resto es un principio que está a lo largo de la palabra de Dios y si hay bendición en dar eso quiere decir que hay maldición en no dar cuando yo no doy a Dios lo que le corresponde yo estoy trayendo maldición a mi vida tal vez ustedes se preguntan Dios es dueño de todo Dios es el creador del universo yo realmente no le puedo ni dar a él ni quitar a él Tal vez muchos pueden decir acá, yo no le puedo robar a Dios. Y hay una pregunta similar en la Biblia. Perdón, hoy le estoy dando muchos contenidos, muchos versículos. La pueden volver a escuchar online para procesarla nuevamente. Pero hay una pregunta similar donde unas personas, el pueblo Israel, le dijo a Dios, Dios, ¿en qué te hemos robado? Y Dios dice lo siguiente... En Malaquías 3 del 8 al 9 dice Robará el hombre a Dios Porque ustedes me han robado Y ustedes dijeron Dios ¿En qué te hemos robado? Y Dios dice En vuestros diezmos y ofrendas Por eso ustedes son malditos con maldición Porque ustedes la nación entera me han robado ¿Cómo así que le podemos robar a Dios? Porque el principio de las primicias Dice que todo lo primero es de Dios Y cuando yo no le doy lo que es suyo yo le estoy robando a Dios y cuando yo no le doy a Dios yo traigo maldición sobre mi vida tal vez es eso la razón por la cual nuestras finanzas a veces siempre parecen estar luchando porque yo no me he quitado la maldición de mi vida es decir, yo no estoy pintando con la sangre en mi casa y no me estoy cubriendo si seguimos leyendo este versículo Dios dice Pruébenme ahora en esto si cuando ustedes traigan sus diezmos yo no les voy a bendecir abundantemente Y voy a reprender por ustedes al devorador Y no va a destruir el fruto de su tierra Dice la Biblia El diezmo trae bendición De hecho este pasaje De los diezmos y las ofrendas Van a lo largo No solamente desde Éxodo Sino van desde Génesis Hasta el Nuevo Testamento Es un principio que trasciende la ley no sé si ustedes se recuerdan y perdón que son muchos versículos pero les voy a leer otro Génesis 4 del 3 al 5 dice y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya y se ensañó Gaín En gran manera Y decayó su semblante Dos ofrendas Una Dios la mira con agrado Y la otra no La de Abel Dios la vio con agrado Y quiero que noten esto La Biblia dice Que él trajo De los primogénitos De sus ovejas Y de lo más gordo Abel trajo lo primero a Dios Cuando sus ovejas dieron Ovejitas Abel trajo lo primero a Dios Y lo más hermoso Él no dijo Como se va a sacrificar Y se va a perder Le voy a dar esta ovejita Que tiene la pata quebrada Y que no me va a servir Para reproducirse Esa le voy, a, le voy a dar a Dios Abel no dijo eso Abel dijo Le voy a dar la más fuerte La que probablemente Me iba a traer más crías La primera La mejor Esa fue la ofrenda Que Dios vio con agrado De parte de Abel Esto es muchísimo antes de Moisés el diezmo no es ley El diezmo está desde Génesis 4 Pero Caín dice la Biblia Que andando el tiempo Dice que Caín trajo del fruto de su tierra Una ofrenda para Jehová Eso quiere decir que andando el tiempo Abel la trajo primero Y cuando Caín vio que su hermano había traído una ofrenda con Dios, A Dios, él dijo Bueno, ahora le tengo que llevar una ofrenda a Dios pues Porque este me hizo ver mal Como cuando ustedes ahorita en Navidad recibieron un regalo A alguien que pensó en ustedes porque los ama y ustedes dijeron, ay muchas gracias, pero en sus mentes ustedes estaban diciendo Que claro, ahora tengo que comprar algo a esta persona Y para salir del paso ustedes fueron a Olar City y compraron lo más barato O fueron a la Megapaca y compraron algo viejo y lo hicieron pasar como nuevo Porque ustedes nada más querían no quedar mal Pero no tenían en su corazón el dar una ofrenda de agradecimiento Pero la otra persona sí y nosotros podemos ver cuando recibimos regalos quién realmente se tomó el tiempo y se esmeró en darle un buen regalo a alguien. Por lo que le costó, por el detalle. Pero alguien sabe que en esos intercambios compran lo que supuestamente costaba 100 quetzales, que era el mínimo. Pero ustedes saben que realmente costó 30 quetzales porque lo compraban en un lugar barato. Ustedes saben identificar quién da solo por salir del paso y quién da por agradar. Dios igual. Porque Dios no mira La cantidad de nuestro dinero Él mira el corazón Y la forma en la que damos nuestro dinero Pero es que Jesús No se impresionó por la gran ofrenda De estas personas ricas Sino se impresionó por los centavos De una mujer que era todo lo que tenía Porque no importa la cantidad Lo que le importa a Dios Es la actitud del corazón Yo por mucho tiempo Yo siempre diezmaba Mis papás me daban 100 quetzales Cuando era un niño Y me dijeron Básicamente me daban dinero No porque necesitara dinero Sino me daban dinero Para que a- aprendiera a diezmar Y me dijeron Les damos a dar cien quetzales Pero tienen que dar su diezmo Diez quetzales Y Dios me fue bendiciendo A lo largo de mi vida Y mi diezmo fue incrementando De cien quetzales Pasaron a ser muchos miles de quetzales Y en algún punto de mi vida Yo dije Yo estoy siendo muy generoso con Dios Porque ahora le doy mucho Y Dios me dijo me estás dando lo mismo Que me dabas Cuando eras un niño Y me dabas 10 quetzales Porque sigue siendo El 10% De hecho Me agravabas más Cuando eras un niño Y me dabas solo 10 quetzales Porque ahora pensás De que sos generoso Solamente por darme Lo que es mío Yo le estaba dando Mi diezmo a Dios sí, Con una actitud errónea En mi corazón El principio de las primicias Es todo acerca De nuestro corazón La prueba del dinero es para probar en dónde está nuestro corazón Jesús dijo donde esté su tesoro Ahí va a estar su corazón Cuando empezamos a darle a Dios primero Todo lo demás entra en orden Cuando empiezo a darle a Dios primero Yo empiezo a ser bendecido Yo prefiero ser bendecido por Dios Y prefiero tener 90% bendecido Que 100% con maldición yo prefiero tener ese 90% que parece menos, pero yo sé que Dios lo está redimiendo y está consagrado a Dios que tener un 100% maldito. Dios no necesita que tú des porque Él necesita dinero. Dios necesita que tú seas bendecido y por eso Él nos pide dar. Primera de Corintios 16, del 1 al 2, ya voy a terminar, se los prometo. Y le voy a pedir a los servidores que pasen Vamos a recoger una ofrenda el día de hoy Y le vamos a dar a Dios Nuestra mejor ofrenda Nuestro primero Porque Dios es bueno Y Él se dio a nosotros primero Primera de Corintios 16 Del 1 al 2 dice lo siguiente Son palabras de Pablo Escuchen todos Dice En cuanto a la ofrenda para los santos hacer Ustedes, vosotros también, de la manera en la que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de nosotros aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo está hablando del principio de las primicias. Él no dice la palabra diezma acá, pero está diciendo, cada primer día de la semana, Aparten algo Según hayan prosperado Durante la semana Es una ofrenda Que viene de nuestro corazón El decir Dios te voy a dar primero Antes de pagar Todo lo que tengan que pagar Yo te quiero primero en mi vida Y y Pablo estaba diciendo Aparten ese dinero Según hayan prosperado Eso quiere decir Que el diezmo Está en relación A lo que nosotros Hayamos sido bendecidos Por Dios en la semana Otra vez no tiene nada que ver con dinero Dios no pone una una cuota fija Y dice tienen que dar esto Porque esto no es un club Ni es una membresía Dice Pablo Si Dios te bendijo mucho esta semana Así es como debieras de dar esta semana Y darlo primero Si Dios no te bendijo tanto Que yo creo que eso no es cierto Cuando empezamos a poner este principio Aún así tienes que dar en proporción A lo que hayas recibido y Pablo termina diciendo y dice Para que cuando yo llegue No se tengan que recoger ofrendas Yo fui a una iglesia en Estados Unidos Donde no recogían ofrendas Y solo tenían unas cajas al fondo Donde la gente ya sabía que tenían que dar Y daban sus ofrendas sin que les pillaran ofrendas Y yo anhelo realmente ver Que ya no se tengan que hacer recolectas Que ya no se tengan que hacer rifas que ya no se tengan que hacer hablar acerca de este tipo de cosas, que ya no se tenga que vender comida, carruajes como tal vez hacen otras iglesias, porque la iglesia no tiene lo suficiente para pagar las cosas para el funcionamiento y la expansión del reino de Dios. Yo anhelo ver el día en que todos damos en proporción directa a lo que Dios nos ha bendecido, porque sabemos de que dar es una bendición y que le damos. En agradecimiento por lo mucho que Él nos ha dado a nosotros Yo anhelo ver ese día Hay una estadística en Estados Unidos Que dice que solo Que de toda la iglesia cristiana Evangélica de Estados Unidos Las personas dan nada más El 1.7% de sus ingresos Estoy hablando de un país Donde usualmente tienen la característica de Que son más generosos que nosotros latinos Los estadounidenses Los estadounidenses solo dan 1.7% de sus ingresos a Dios. Tal vez la estadística podría ser un poco más baja acá en Latinoamérica. ¿Se imaginan lo que la iglesia de Cristo pudiera hacer si todos diéramos nuestro 10% fielmente a Dios? Ya estaríamos en otro lugar. ¿De qué ratos? Tendríamos el mejor equipo, estaríamos ayudando a más personas. Quiero mencionar esto Y no lo quiero mencionar Para avergonzar A las personas involucradas en esto Pero hace unas semanas Una familia De nuestra congregación Tenía necesidad Y no podían pagar su renta Y muchos de esta iglesia Dimos extravagantemente Para que ellos pagaran su renta Y ellos pagaron sus rentas Es decir Este dinero Que se da a las iglesias Es para bendecir a otras personas Y si tuviéramos La cantidad El 10% de nuestros ingresos Podríamos bendecir a más personas La iglesia podría hacer más viajes misioneros Podría ir a lugares Donde el Evangelio no ha llegado Podría traducir Biblias, libros La iglesia realmente Traería ayudamiento al mundo Cuando los santos entiendan De que lo primero es de Dios